0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第三百五十四集。虽然同是建业市的政府副市长。但是胡宗庆是常委成员，政治地位比黄克群要高得多。他语气里多少表现出对黄克群的轻视，与骨子里也透些冷淡。官场上的阴谋诡计、拉帮结派、勾心斗角、和和睦睦的官场，除了新闻联播，其他地方张克还真没见到过。黄克群的态度也软中带硬，哈哈笑着说：“我是约柳大秘书出来吃饭，没想到误撞胡市长你的地盘了。我们正打算撤退，请服务员另安排包厢呢。不一起过去？胡宗庆说这句话时，眼睛只看了黄克勤一瞬，握着柳志军的手说道：“黄市长说的是我的地盘，我呀只是给别人塞了一张演讲稿而已，演讲稿到现在还没有来得及看，怎么能算是我的地盘呢？你们先找地方，我等会儿过去跟您喝一杯。”那咱们过去吧。”张克轻声说道。领路的侍应生联络好包厢位置，张克先一步跨下楼梯。胡宗庆的眼睛的确将张克滤过去了，也不知道张克是不是习惯这种轻视了。柳世欣打算帮胡宗庆补救一下，将张克、许思介绍给他。张克这时候提出说走，他便不急着介绍，等胡宗庆等下来敬酒时。再说不迟，看黄克群的反应，似乎也没有主动要介绍张克的意思。毕竟要说失礼的话，也是胡宗庆先失礼。胡宗庆的眼睛不仅将张克滤过去了，恨不得将黄克群也滤过去。黄克群也的确找不到介绍张克给胡宗庆认识的时机。张克提出说要走，胡宗庆的眼睛才转到他的身边。之前要怪张克今天的穿着太没气派了。胡宗庆这才转念想起他是谁，刚要抬手说句话，那边的黄克群一听张克说要先过去，就抢先一步揽着柳志军的肩膀，让他先下楼梯，根本不给胡宗庆接触张克的机会。别人都有些担心锦湖有玩政治噱头，黄克群却认真分析过锦湖的资料，认为锦湖这次是真正的对待科技园项目的，也不说是对这项项目态度就不认真。只是条件还不够成熟，虽然市里还没有统一的态度，就是因为市里还没有来得及形成统一的态度，这时候挑头在日后分工劳时才能显得重要来。黄克群才不担心市里会甘心将高达七八亿的高新产业技术推荐给别的竞争城市。再说他头上还带着新浦区高新区主任的头衔，主动出击也不算太出格。看着柳志军、黄克群忙不迭地拥着张克下了楼梯，胡宗庆就越发的确认，他就是这些天在省内掀起轩然大波的那个年轻过分的青年。胡宗庆心里也是后悔不已呀，没想到黄克群抢先一步与张克联络上，总不能这时候追下去吧？张克与炼湖分庭抗礼的事情只在小范围内传开，但是嘉信实业公布高达30亿元的增发并购方案。才在《神仙迹》真正的轩然大波。九七年，忽悠者要将喜马拉雅山炸开一个缺口，摩奇中还在吸血国地继续忽悠，但是高层已经开始对难得的动向产生警觉。这么一个公然站到媒体与公众面前，所谓内地的首富，九六年，福布斯将他排列在华人富豪榜第三百七十四位，个人财富值为个人财富为一亿美金。根据嘉信实业。在香港联合证券交易所所公布的资料，爱达电子去年一年的销售额就超过40亿。虽然没有公开的盈利数据，但是一些财经媒体预测，爱达电子去年以前赚的钱少说也有10个亿。这也与景湖96年的投资规模相适应。增发并购方案成功实施，景湖手里还捏着将近38亿的现金，这是什么概念？之前由珠江项目的前车之鉴。省内市里的确担心锦湖这次抛出科技园项目，又是在玩政治噱头，所以以陈信生、苏京东、周平为代表的锦湖高层在外面大造声势。省内市里表现的既冷淡又迟钝，当然也不能排除李远湖抹不下面子的因素，别人也要照顾到李远湖的脸面呀。但是，相信十月三月二十八号公布增发并购方案之后，省内态度不去管他，李远湖那里不会这么容易就转过弯来。锦湖手里个人态度却悄然发生着转变，增发并购方案成功实施，锦湖手里将捏着38亿的巨资，难道张可会把这38亿的巨额资本堆放在豪宅里面数着玩吗？很可惜， 3月28日一直到现在，张可与陈信生在香港，丁怀扶摇美国，苏兴东滞留在北京，留在海州的几名高层并不参与这种层次的决策。海州市里对此事又保持沉默，联系不上人。这件就算有人想要表现的热情一些，也没门路。胡宗庆也没有想到黄克群会有本事，先劫到张克本人。他人刚从其他地方上酒桌降下来，到今夜饭店还带着一些醉意，看到黄克群就要故意拿捏一下姿态，又忙着跟柳志军热络一下，脑子里还盘旋着张克身边那个女人的金丽容颜。也就几句话的功夫。就将张克真正的给忽略掉了。胡宗庆就没有心情管外事接待的事情，匆匆将秘书塞给他的讲话稿照本宣完读完，心有所思的与日本第一展示株式会访问代表喝着酒，却让秘书去服务台打听黄克群、柳志军将张克领到哪个包厢去了。秘书跑出去了一会儿，回来却告诉他黄克群、柳志军他们离开这饭店到别处去了。胡宗庆的眼珠子差点瞪出来。他当然能想到是黄克群在捣鬼，目的就是不想让他分一杯羹
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。张克与许思随着柳志军、黄克群。从市政府外事接待自助酒会离开，下了楼，黄克群就说：“建业饭店邻近的附楼里新开了一家审计鹅馆，也不错。一”建议去审计鹅馆用餐。张克不大喜欢吃鹅肉，鹅肉较肥，他为在审计鹅馆吃的肥鹅没有腻味。坐车进建业饭店之前，就看到审计鹅馆用红色彩灯装饰的招牌。下车时，张克还跟许思说起，可以让审计鹅馆将他们的招牌飞鹅与鹅肝送到建业饭店来。黄克群这么说，明显是讨张克的欢喜，实际上却是要避开胡宗庆。刘志军心里是明白的，心想胡宗庆最后一刻应该意识到了张克的身份，等会儿要找不到人，只怕会叫娘。只是黄克群开出了口，他就不能直接否决掉。所谓主随客便，关键还要看张克的意愿。总之也是黄克群得罪胡宗庆，他大不了日后遇到胡宗庆打一个招呼，道个歉。张克对黄克群没有太深入的了解，对胡宗庆却有先入为主的疏离感。黄克群说到外面的审计俄管，他也就顺着黄克群的语气说好。从黄克群与胡宗庆两人的反应，张克意识到近日市里还没有对锦湖抛出的科技园项目形成统一的建议，是黄克群自己有立功的意愿，另找地方吃饭不过是不想让胡宗庆沾边这么说来，刘志军也是私自出动的，并非受陶静书记的吩咐。关注这件事儿。吃饭时自然要提到科技园项目。既然这次只是黄克群与柳志军的私自出动，张克的口风就咬得很紧，大概已经将公布出来的消息在黄柳二人之间复述了一遍。听张可亲手说来，感觉自然要比阅读媒体的报道更有真实感。黄克群也就是想亲自确认一下，然后才更有把握挑头说服市里积极争取景湖的科技园项目。他也是当初在东海大学新浦校区参加军训阅兵时，看到柳志军在操场的地方换住张克、胡宗庆，当时也在场的，只是离得比较远，没有看清楚张克的相貌。黄克群便找到柳志军，希望他能帮自己引荐张克，不然他也找不到引荐人能与张克搭上线。石子渊的别墅好久都没有住人，也没有让人定时收拾，张克与许思晚上就住进去，被雾沉甸甸的吸足了江边的潮气。衣柜里这一床毯子是干燥的。张可便与许思裹着毯子，微弱地在三楼飘窗上听着窗外江涛声说话。屋里熄了灯，天边的月牙冷回洒下来，给静谧的夜色染上几分的寒意。张可凝视着许,许思的眼睛，将他娇软的身体放在自己怀里，轻轻地吻着，在江涛细碎的拍岸声里，解开许思的衣衫，就在窗台上第一次缠绵。云雨一番过后，许思粉脸潮红，身上的赤裸在月色里细腻如玉的肌肤也像是敷了一层桃红的粉一样，异样的娇艳。张克爱不释手的搂着许思玲珑有致的娇躯，坐在窗台上，盯着北面黑暗闪着波光的江面
1: 。你今天似乎对黄克群不够热情啊
0: ！许思抓起毯子的一角，将他与张克赤裸的身体一起掩住。他不习惯身体暴露在清凉的月光之下，倒是享受两人肌肤相挨的销魂。近乎这一天大造声势，无非就是想要省里这件事入他的骨中。好不容易，这件事有人挑头，张可却没有表现出应有的热情。今儿生霞呀，张可帮许思将毯子掖好。黄克群未必有我心甘情愿将所有功绩都送给他的气度呀。
1: 那你需要对方怎么有气度
0: ？这个气度呀，可能也不仅仅是黄克群一人的问题。新浦区的高新产业园区， 8 8年就由省政府与建业市共同创建， 9 1年成为国内首批国家级高新区。也就是91年，黄克群从市里格市长的位子调到高新区担任副主任，之后又兼任新浦区的区委副书记、区委书记，高新区的主任、党委书记等职，现在又跳上了一级，当上建业市的副市长。他的官路倒是顺畅，但是高新区的发展呢？现在呀，都97年了，高新产业技术值占了仙业市总值的 12% 都不到，全区规划面积十6 5万平方公里，已经不足开发的四分之一了。前后共引进近300家的企业，真正具有高新产业的特征企业还不到20家，这样的成绩很难让人相信呀、啊。张哥咧嘴笑着说道：“锦湖市抛出科技园项目不假。”也明确了，科研园初期投资大概在6亿到10亿之间。也明确说，科技园项目最终是为了爱达集团全面进军消费电子市场做准备的。但是，科技园项目怎么能将这笔资金花掉？只怕建业市的官员都没有具体什么印象嘛。他们总不能指望景湖来做基建吧
1: ？你给建业市里那些官老爷们出了一道很大的题目呢
0: 。许思抬头望着张克。娇媚的笑着
1: ，就要看谁答得好了。
0: <笑>国内的高新产业呀，京龙鄂属于第一集团，武汉、杭州、建业等城市属于第二集团的序列。现在国内的高新产业应该说是还处于起步不久的阶段，但是第一集团与第二集团之间已经拉开的差距非常大了。还好，这种差距啊，也只是产业链上尾端的差距。至少技术资源、人力资源还没有向京鲁鄂发生明显的倾斜。建业市共有36所高等院校，数量更为庞大的科研机构，在微电子领域， 97年呀、啊，建业市的科研机构与高等院校的水平在国内还有很大的优势。建业市这时候要追赶，也不是没有机会，只是不晓得谁能胜任呀。张克能看到未来十多年的电子信息产业的发展趋势。东海省完全有可能在今后十多年的时间里，以建为中心发展出一个超级规模的以电子为主的高新产业群来。然而，另一段真正的发展历史史实，东海省的电子产业只沦为海外电子厂商的加工厂，简直是拿不出一两家能摆到台面上的高新科技产业。谁能有这么大的魄力，领导东海省的高新科技产业走出窘迫的困境？这也许就会成就人生仕途上的辉煌吧。李远湖或许可以拿这个给他政绩，在添上耀眼的光芒，但他不会是贯彻始终的人物。再说李远湖这样的人物，张克也扶持不起呀。或许等不到这样一个让人满意的人选，但是锦湖的发展步伐不会因此就停顿下来呀。张克搂着许思，随意的说着话，点评着电视里的官员。说到胡宗庆，许思抬头问张克
1: ：“那个胡宗庆，你接触过吗？”你对他也很冷淡呐、啊
0: 。他呀，张可将胡金星的事情说给许思听。那胡金星可能是胡宗庆的子侄。我这人判断事情或者识人都很主观，有些人不喜欢就怎么也喜欢不起来，不喜欢态度自然就热络不起来了。我现在似乎也不需要去刻意讨好谁呀
1: 。能这样想就好
0: 。许思在张克的怀里挺起腰，肌肤相贴。伸手去摸张克消瘦的脸颊
1: ，真担心这么多事，你怎么承担得了
0: ？习惯了就好呗，不是还有你们的吗？张克的手忍不住在许思娇挺的胸口揉着，要将许思娇柔完美的身体揉进自己的身体里去。这边调着情，楼下有车子驶过来的动静，不,不晓得这时候谁摸上门来，正好还将他堵在家里。许思要站起来穿衣服。张克搂着他说：“不急，咱先听听是谁，别时候老爸半夜从新屋赶回来啊。”车灯打入楼下的大厅，灯光漫散，连楼上的房间也亮堂了一些。有父亲与马海龙睡在楼下，听到楼下的说话声，先是叶剑兵，这家伙半夜不打电话就冲进来，想必是让自己难堪的。许思心虚的爬起来穿衣服，张克倒是不焦急。果然，过了一会儿，就听见叶剑兵站在楼梯口冲楼上喊：“给你们五分钟穿衣服啊，不然我们就冲上去捉奸了。”叶剑兵旁边有人在笑，这笑声听起来很熟悉，一时也想不起来是谁了。张克心里纳闷了：能跟叶剑兵大半夜混在一起的人会是谁呢？偏偏听笑声还这么熟悉。许思怕给叶剑兵嘲笑，躲在三楼不肯下去。再说叶冰还带了别人来。张克下楼来，没看见叶剑兵在客厅。傅俊指了指厨房，听见叶剑兵正吩咐人在厨房里找玻璃杯。扑鼻而来，没记得这栋房子存有咖啡呀？能找到咖啡壶就能找到咖啡杯，找玻璃杯做什么呀？张克让傅俊让马海龙去休息。谁想到叶剑兵大半夜闯进来，有什么事情啊？闹腾多久呢？走进厨房，看见叶冰正开启一瓶红酒。厨房中间大理石操作时放着一堆卤菜、红酒、卤菜还有咖啡，都是叶剑兵带过来的。只是这品味驳杂了一些。姚文胜从厨具里找出玻璃杯，转过身来看着张克说：“克少，瞒人还真是瞒得挺紧啊，我后来还与姚谦聚过两回，他只字不提你呀、啊。”啊！张克的确没有想到，这熟悉的笑声竟然是姚文胜，有些奇怪。姚文胜这时候出现在建业。将叶剑兵领他过来，定有故事可听。姚坚是北京分公司的副总经理，张克当初还吩咐他要与姚文胜搞好关系，没想到姚文胜直接找上门来，笑了起来，说道：“我说呀，这生意怎么这么熟悉呢？感到建业让我做地主之谊呢？”上回在北京的夜店，姚文胜倒是不介意他家里指定的未婚妻已经与张克他们混在一起。他小子与这位高斯科的陆剑也在泡北外的学生妹，交谈起来性情颇为相投。姚文胜最后还坚持要尽地主之谊，张克说道：“在建业呀，我可不敢跟叶哥争这个地主。”又问叶简兵：“我离开香港时打算去北京，没有买到机票，才临时决定先到建业来，出了一些事情。你怎么知道我在这儿呀？”“哼，我当然以为你直接去了北京了呀。”叶剑冰黑人一笑，说道：“文胜呀，在东华的眼前不爽，你以为你扛着一片树叶挡在脸上就能瞒过谁呀？两个人在飞机上还卿卿我我的，我想呀，你到今夜没有联系我，大概是怕我打扰你们双宿双飞，所以就直接半夜来这里逮你了。”张哥这时候却在想，以后与不同的女人是不是要选择坐不同家的飞机呢？年后到处奔波。就是上回去香港，从建业坐飞机去一家老宅看叶祖范老人，但是叶剑兵人没在建业，这段时间还没有跟叶剑兵说上话，倒是没想到叶剑兵与姚文深认识，看起来关系还相当不错。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。